0: Oi gente, aqui quem fala é a Malu, a Maria Luísa, apresentadora do podcast do Virando a Página e sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast incrível e um episódio especial, porque é o último episódio de 2021 estamos aí no final do ano desse ano incrível em que esse podcast começou e ano que vem muitas coisas vão acontecer, muitos planos, vários collabs muitas coisas legais estão por vir, mas esse é o último episódio desse ano e eu tirei esse episódio especialmente para que a gente pudesse avaliar as leituras de 2021. Todo leitor faz o seu ranking no final do ano das melhores leituras, das piores leituras, das mais decepcionantes. E eu quis que esse último episódio fosse uma avaliação geral das minhas leituras. Então eu tirei a minha listinha de leituras do fundo do baú e fiz duas listas. Uma lista com os melhores livros de 2021 minhas as melhores leituras. E outra lista com os piores livros de 2021. E eu hoje vim falar aqui delas pra vocês. Eu elenquei os livros de 1 a 10, ou seja, fiz dois ranks, né, 10 livros bons 10 livros ruins. E eu vou explicar agora como é que eu vou fazer esse formato pra vocês, né eu decidi fazer um formato meio alternado então eu vou falar, por exemplo, o décimo lugar da lista de melhores livros e o décimo lugar da lista de piores livros. E aí a gente vai escalando até chegar na minha melhor leitura de 2021 e na minha pior leitura de 2021. Então temos aí 20 livros pra falar mal e pra falar bem e pra falar bem e pra falar mal de livros eu sou uma pessoa que gosta muito desse exercício, principalmente isso quando é pra falar mal. Então vamos avaliar aí as nossas leituras. Life was a então vamos avaliar aí as nossas leituras Então explicar do formato pra vocês De como que vai funcionar, né essa, Esse ranking de livros que eu fiz, meio doido Primeiro vamos falar das leituras gerais De 2021, que foi um ano muito bom De leituras pra, pra mim Foi um ano que eu li menos do que eu esperado, né Porque eu tava estudando pra faculdade E fazendo, estudando pra Enem ao mesmo tempo E quem estuda pra Enem ou quem faz faculdade Sabe que as duas coisas são insuportáveis Imagina juntas Então foi um terror, eu realmente li muito pouco Do que eu costumo ler, espero que em 2021 eu leia muito mais. Fiquei com muitos livros na minha estante, entre aspas, que eu deveria ter lido e não li. Fiquei com muitos e-books que eu baixei, assim, graças graça na Amazon, no Kingdom Unlimited pela Amazon, e não li. Mas em 2022 eu vou tentar ler todos os livros, desencalhar uns livros da estante. Uns que eu comprei e não li, né? Olha aqui quem fez um podcast sobre primeiro ler os livros e depois comprar novos, né? Tipo eu, que fiz um podcast todo sobre isso. Tô cheio de livro encalhado na estante. Mas 2022 vem aí, as minhas férias vêm aí. E tô pretendendo botar tudo em dia 2021 foi um ano ótimo de leituras Li muito livro bom, descobri muita coisa nova Foi um ano em que eu me decepcionei Bastante, li alguns livros Principalmente pelo hype, porque eu queria muito ler E acabei quebrando minha cara Muitas vezes, tem alguns livros Que eu olho hoje e penso, nossa Por que, que eu li esse livro e como é que, sei lá, velho Como é que esse livro é tão ruim? Então, teve muitas coisas boas, teve muitas coisas Ruins, e enfim, a gente vai Falar aqui um pouquinho sobre um pouco de cada Leitura. Pra ser honesta, esse ano tem. Teve muitas leituras boas, mas teve muitas leituras que só foram ok. Teve muitos livros em que eu li e falei, tá, não é um livro ruim, mas também não é um livro bom. Ele é um livro ok. E é isso, tipo, teve muitos livros que não teve não tiveram tantas grandes memórias na minha cabeça. Eu fui montar a minha lista dos livros, dos melhores e dos piores, e teve livros que eu ficava, nossa, mas eu não lembro de nada nesse livro. Porque foi um livro que eu li e falei, ai, que livro legal. Mas é só um livro ok. Não teve nada demais nesse livro. Foi só ok pra mim. Mas é sobre isso. É sobre livros assim. Lembrando que nem todos os livros dessa lista foram escritos em 2021. Muitos livros foram lançados ano passado, ano retrasado, mas é que só pude ler agora. Então eu vou colocar as leituras desse ano, mas nem todos os livros saíram desse ano, não é um, um melhor livro de 2021, é a minha melhor leitura, baseado em tudo em um achismo e em opinião pessoal então se você discorda, fica à vontade, ok? Mas é porque essa é a lista que eu montei baseada nas minhas experiências, no que eu gosto de ler e do que eu considero como bom e como ruim então vamos à famosa lista, porque a gente tem muito livro pra falar bem e pra falar mal Vamos começar com a lista de piores livros de 2021. E a gente vai começar com o décimo lugar da lista de piores livros, que é o livro nacional. Não é que necessariamente esse livro é ruim, eu só achei ele muito previsível, muito clichê. E apesar de ter adorado a protagonista e o casal principal, ele pra mim foi só mais um livro. E eu coloquei na lista de piores porque eu achei os arcos desse livro muito clichês, muito padrões. E que podia ter sido muito melhor aproveitado. Eu tô falando de Beautiful Monsters, de uma autora nacional, que é a Sam eu gosto muito do trabalho dela em outros livros que ela já lançou. Por exemplo, O um Inverno Entre Nós. Eu dei cinco estrelas e favoritei, se eu não me engano. Ou foi quatro ou foi cinco estrelas, mas eu favoritei esse livro. Porque esse com certeza é um dos livros mais incríveis que eu já li. É, o Inverno Entre Nós é muito bom, mas. Em Beautiful Monsters foi um livro que eu não gostei tanto assim. Então, eu me li muita coisa boa, mas Beautiful Monsters pra mim era um livro que todo mundo prometia, prometia, prometia. E realmente tem cenas muito boas, mas foi só mais um livro. E eu acabei tirando algumas estrelas do livro. Principalmente porque eu não gostei de algumas partes que para mim foram muito clichês. Eu não gostei ali do, da parte final do livro. Pra mim foi desandou tudo. É um romance que eu recomendo pra, vo pra você que gosta desse romance que tem essa atmosfera mais de máfia. Dessa coisa de um romance mais pesado, fora dos padrões clichêzões de romance é, urbano, tradicional, e que gosta de uma coisa mais pesada, eu recomendo. Só que pra mim, eu fui ler esse livro com expectativa muito grande e acabei no final achando só mais um livro, sabe? Então não sei se eu só tive essa impressão ou se eu só li errado, mas é um livro que não me saltou aos olhos. Então eu coloquei esse livro no décimo lugar da lista porque eu só achei um livro qualquer e eu tava muito hypada pra ele. Ela tem outros trabalhos incríveis, a Sam escreve livros muito bem. A escrita dela não foi um problema pra mim, eu gostei dessa parte, eu só achei que é um livro qualquer e que não, não se destacou tanto assim pra mim esse ano. Pode ser que você goste da experiência mas eu não gosto tanto. O livro ele conta a história de, da Raven se eu não me engano, que acho que esse é o nome da protagonista, Raven, que ela tem uma ligação ali com o um cara, que o pai dela é meio tipo da máfia e ela foge pra outra cidade onde nessa cidade tem um cara o cara que comanda a máfia nessa cidade ele é um cara que assim é inimigo do pai dela, então ele não vai lá atrás dela só que aí ela acaba meio que se apaixonando por ele, então tem um, um Anemish lovers Aí, porque eles brigam muito E tal, não sei o que, e ela não quer se envolver tanto E aí ela acha que é perigoso e tal E não tá, tem várias cenas perigosas Tem muita coisa de violência Ela é uma protagonista muito forte, muito assim que vai na frente do perigo, ela é muito estrategista. Eu gosto muito da Raven. Só não foi um livro que eu achei, assim, no final eu não gostei, por exemplo. Só que não foi um livro que no final, por exemplo, eu gostei. Pra mim, o final podia ter sido de outra forma, podia ter sido diferente. Não teve tanto impacto quanto eu queria que tivesse dentro da narrativa. Não gostei muito de alguns personagens. Então, no fim, acabou sendo só mais um livro pra mim, apesar de que o romance dele e a parte do romance eu gosto. Mas as outras partes eu não acho que tenha ficado tão boa assim. E em décimo lugar, dos melhores livros do ano, de um extremo a outro, a gente tem um livro que assim, que livro muito bom, chama Flores para Algernon. Flores para Algernon Gernon conta a história desse menino chamado Charlie, o Charlie tem problema de baixo QI que é o que a gente chama de retardado mentalmente. No sentido de que ele tem muita dificuldade pra aprender, pra ler, pra raciocinar. Pra identificar situações que tem, por exemplo, sarcasmo. Pra identificar situações onde ele é maltratado por outras pessoas. Então, a gente vê muitas pessoas se aproveitando dele. Tirando onda com ele. Porque ele tem um pensamento mais lento do que a maioria das pessoas. E ele se candidata a um programa. Tem uma cirurgia com... Se eu não me engano, é uma cirurgia com bomba de enzimas. Que vai deixar a pessoa mais inteligente. Então, ele se candidata a essa cirurgia com esse propósito de ser mais inteligente. Mas o Charlie... Ele mantém um diário, o livro é em um formato de diário, contando a experiência dele. Então, no começo, você vai ver ele escrevendo todo errado, porque ele ainda tá aprendendo a escrever. E você vai vendo o progresso dele ao longo do livro, principalmente em respeito ao raciocínio, ele vai aprender a ler melhor, a pensar melhor, a se relacionar melhor com as pessoas. Só que a gente tem esse lado em que ele melhora bastante. Só que a motivação principal do Charlie em ser inteligente não era porque ele queria realmente ser inteligente, não era só isso. Era porque ele queria se encaixar dentro de uma sociedade, ele queria se encaixar no nosso meio. Então ele ficava por exemplo, então ele ficava por exemplo achando que se ele se tornasse mais inteligente as pessoas iriam conversar mais com ele, a mãe dele iria aceitar ele, que ele tem um problema muito sério com a mãe, o pai dele iria notar ele, então ele, pra ele ser inteligente era uma, a coisa exclusiva que fazia os seres humanos humanos, assim Ele não diz isso, obviamente, no livro, exatamente com essas palavras Mas você percebe que o, o Charlie, ele, ele tem esse desejo de ser inteligente Porque ele quer fazer parte da sociedade Isso é muito expresso no livro, principalmente em várias partes Onde o Charlie, ele vai dizer que, por exemplo é, Antes dele ser... quando ele era burro As pessoas tratavam ele de um jeito diferente E quando tratam ele como, como inteligente Como se ele só fosse um ser humano depois que ele, tem, depois que ele ficou inteligente Quando ele era burro, entre aspas as pessoas não ligavam pra ele Ou então tratavam ele como qualquer coisa E não davam valor a ele Porque ele não era inteligente Como as outras pessoas normais De novo, entre aspas Porque normal é um conceito que você vai repensar bastante Quando você lê esse livro Esse livro, ele foi escrito pelo Daniel Case E é um dos meus livros preferidos de ano Foi uma das minhas leituras mais incríveis Eu adorei Flores para o Gernon Ele tem uma leitura um pouco difícil pra quem não tá acostumado Eu tive um pouco de dificuldade de ler no começo E um pouco de dificuldade de me apegar ao formato diário Que não é o meu formato de livro preferido então, por isso que ele tá em décimo lugar. Só que esse livro ele é incrível. Ele é uma obra-prima e é uma leitura que eu recomendo principalmente pra jovens e adolescentes que estão aí nessa fase de entender o mundo que leiam flores pra Algernão, que vocês vão se apaixonar. Vocês vão sair desse livro assim com outra visão de mundo. Eu, se eu não me engano, eu dei quatro estrelas, mas eu favoritei ele. Foi um dos livros que eu gostei muito. E ele entrou definitivamente nessa lista em décimo lugar. I, I, when I was young... Agora a gente vai para o nono lugar da nossa lista, do nosso ranking, e vamos começar com o nono lugar dos piores livros, e a gente vai colocar aqui Jogo do Amor e do Ódio. Esse livro ele foi escrito pela autora Sally Thorne, e ele assim, gente, ele é só um livro, sabe? Tipo, ele tem pra mim o mesmo problema de Beautiful Monsters, que ele é só um livro. Ele tem um hype muito grande pra ser só um livro. Ele tem um enemy to lovers legal, mas o final decai absurdamente. Ele conta a história da Lucy e do Josh, que eles trabalham na mesma editora, tipo, eles eram de editoras diferentes, mas a editora deles se juntou, editora de livros, e quando eles se juntaram, eles perceberam que são muito diferentes, eles trabalham para os respectivos ex-donos das companhias anteriores, né, que se juntaram. E aí, os donos também brigam, mas também eles têm umas tretas ali profissionais, porque eles são bem diferentes, o Josh é todo organizado e centrada e a Lúcia é mais bagunceira espirituosa. E eles têm essas personalidades diferentes e vivem esses inimigos dentro do trabalho, que depois ao longo do livro a gente vai descobrir que desde o começo era sempre lovers, que era para serem sempre um casal. É um livro muito assim, ai ah, é ok para sair da ressaca literária, sabe? Aquele livro que você lê e fica, ah, Aí tá bom, mas é um não é um livro que você, por exemplo, vai lembrar dele pelo restante da sua vida, ou ele é um livro que você vai se apegar assim intimamente aos personagens. Pra ser sincero, eu achei o um livro bem qualquer coisa. O final dele foi bem... É, bem fraquinho, assim. Podia ter sido muito melhor do que foi. Eu achei a forma como acontece o conflito ali do casal muito fraca, que podia ter sido de outra forma. Pra ser sincero, eu gostei mais de como isso aconteceu no filme, porque saiu um filme agora recentemente. Eu gostei mais de como foi tratado isso no filme do que no livro. Mas achei também muito sem graça a forma como as coisas foram resolvidas. Pra mim, ele precisou de uma emoção a mais... Que não teve, sabe? Foi só chato. É um livro de romance ok, mas que é chato. <risos> é um romance que eu fico tipo, ai, ah, uma aguinha com açúcar. Tem umas cenas legais, uns diálogos bacanas, os detalhes ali ok. Mas é um romance que daqui a duas semanas, três semanas, eu vou ler outro livro e vou achar infinitamente melhor. Eu achei um livro bem qualquer coisinha. E, de novo, fui pelo hype, mas acabei quebrando a cara porque não gostei. Então ele entrou no nono lugar na minha lista de piores do ano. Simplesmente porque é um livro chato, muito chato. E em nono lugar, na lista de melhores livros do ano, agora a gente vai falar de coisa boa, entrou um romance, de novo, é um romance, mas é um romance, esse romance é bom. Esse aqui, nossa, que romance bom, esse eu li no começo do ano, e é da autora L.S. em latim, se vocês lembram desse nome, ela esteve aqui no podcast, ela conversou com a gente sobre esse livro, foi um dos primeiros livros dela que eu li, e a gente tá falando de O Medo é Feito de Gelo. Ai, que livro bom. Não tem outras palavras para dizer além de ai, que livro bom, ai, que livro incrível. O Meio defeito Feito de Gelo conta a história da Aster Campbell e da Nicola Wolf. Que elas são vizinhas, elas não se gostam a Nicola é a vizinha toda certinha, que é bem estudiosa ela é uma espatinadora e a Aster, ela é uma jogadora de hockey bem famosa, assim, na cidade que ela é bem talentosa, e ela e a Nicola meio que não se gostam ali, não se batem, elas têm uns atritos ali aí ao longo do livro, o que acontece é que o melhor amigo da Nicola Harvey, ele precisa pagar o financiamento estudantil, ele precisa e tudo que pagava o financiamento estudantil dele, era as competições que ele competia com a Nicola, só que como a Nicola não pode mais competir, ela machucou a perna e não pode mais. Então ele não tá podendo competir e o emprego que ele tem não tá dando pra pagar as contas. Aí tem um campeonato de, de patinação artística na cidade e a Nicola pensa assim bom, eu posso arrumar uma parceira pro Harvey patinar e assim ele ganha o prêmio que o prêmio é muito dinheiro e quita as dívidas da faculdade dele. Só que em toda a cidadezinha que eles moram ali, só tem uma pessoa que patina bem o suficiente e que o Harvey é a, em, aposta assim, em patinar junto, que é Asti e aí, elas têm que trabalhar juntas, têm que esforçar ali a amizade. Vão trabalhar juntas sim. E no meio do caminho, elas vão se descobrindo ali que elas se gostam bastante, que se amam. Gente, que livro lindo. Esse livro é um dos meus livros preferidos desse ano. Eu adoro tudo nesse livro. Desde a escrita da Inglaterra, que é um livro... que é uma escrita muito boa. Uma escrita muito leve, que você lê rapidamente, você não fica enganchado em várias páginas do livro. Os personagens, eles são muito bem construídos. Todos os detalhes sobre a Aster e sobre a Nicola. Os colares que elas usam, as coisinhas pequenininhas. Que que faz você se apegar aos personagens, assim, nossa, é muito bom. Tudo nesse livro é muito bom, não tem nada que eu não goste nele. Eu favoritei ele, com certeza, desde cinco estrelas pra ele. Foi provavelmente um dos melhores romances que eu li esse ano. Eu amei, 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 amei de tudo sobre ele. E assim, né, garotas se amando em livros, é tudo que eu preciso ler, tudo que eu gosto de ler, eu amo, 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 amo. Então eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro logo no começo do ano. Fiquei muito feliz que a Inglatine participou também, né, desse podcast. E eu fiquei muito agradecida a ela também, porque... Sei lá, é um escritor incrível, admiro ela muito. A Inglatine, se você estiver ouvindo isso, lhe admiro bastante. E enfim, essa é a minha opinião sobre o que eu tinha a dizer pra esse livro maravilhoso e incrível. Que vale muito a pena ser lido. Se fosse vocês eu ia lá, se eu não me engano, tá de graça no Kindle Unlimited. Mas também tem a versão física que a Inglatine vende. Então conversem com ela pra comprar o físico, porque o físico é lindo. E o meu defeito de gelo está em nono lugar da minha lista de melhores livros de 2021. Música <risos> Em oitavo lugar, na lista de piores livros do ano, eu coloquei um livro que, pra mim, foi uma das maiores decepções de 2021, porque eu esperava tanto por esse livro. Eu ouvi falar tão bem dele. Aliás, ouvi falar muito forte. Mas eu, eu esperava muito, porque essa autora era super conhecida, e a série ia sair. Eu fiquei, não, eu vou ler esse livro que eu quero ser É Sombra e Ossos, da Lei Bardugo a gente, que livro! ruim, que livro sem graça que livro sem personalidade, que livro chato, a única coisa boa desse livro de sombriossos é o mundo grisha. grisha Versa é realmente um lugar incrível que eu adoraria estar, mas fora os Grishas e fora as coisas incríveis que eles têm da cultura Grisha, de como ela desenvolve, a protagonista, a Alina é chata, o vilão é legal o Darkling é bem, é bem bacana mas o mocinho que eu acho até esqueci o nome dele, é Mali é Mali, acho que é o nome dele, chato também não gosto dele, ai, sem graça demais a forma como a Alina lida com os poderes dela, eu também acho muito... Sei lá, gente, é só um livro chato, que eu li assim, ai meu Deus, eu só quero acabar de ler isso aqui porque eu não aguento mais, é um livro muito chato, eu não gostei nada dele. Eu sei que a Lei Bardugo tem trabalhos muito melhores, como por exemplo, Six of Crowns, que todo mundo fala muito bem dessa série. Eu quero ler, mas eu quero ler primeiro os outros de so da dessa série de Sombriossos, né, porque eu sei que tem mais dois, <risos> tem mais dois, meu Deus. Mas depois eu quero ler Six of Crowns e conhecer o Casa Inés. Gente, eu já sei spoiler spoilers tudo desse livro, tá? Porque no Twitter tem todos os spoilers sobre quem é sobre quem, sobre o que acontece, sei de praticamente tudo, peguei todos os spoilers que vinham lá no Twitter. Mas eu quero ler os livros, eu quero comprar pra ler, é uma das metas de 2022. Mas assim, Sombriossos, que livro chato, que livro fraco, fraco, fraco. É um livro padrãozinho de personagem que descobre poder e aí ele vai lutar contra o vilão e não sei o que a gente, é um livro muito... né, sabe? Se você nunca ouviu falar, ele também virou série na Netflix. E, se eu não me engano, eu dei três estrelas pra esse livro. Eu li antes da série sair e fiz uma comparação com a série. A série é muito boa, assim, mas o núcleo da série, da Alina, se fosse só a Alina, ia ser chato pra caramba. Por isso que eles tiveram que adicionar outros personagens pra tornar tudo mais interessante. Depender só da Alina, da história da Alina, seria um porre essa série. Eu não gostaria de assistir se fosse só a história da Alina. Ainda bem que tinha outros personagens pela frente. Em oitavo lugar dos piores livros do ano, a gente tem Sombra. Curiosos. Me desculpe, Leibardugo, espero que Sex of ficar seja melhor. Se for melhor, eu prometo que vou gravar um podcast especial sobre a duologia, né? Que, pelo visto, pelo que eu vi no Twitter, vai lançar mais um livro, né? Vai ser uma trilogia. Veremos aí do que vai sair. E em oitavo lugar, saindo dos livros ruins, indo pro oitavo lugar dos livros bons de 2021, a gente tem uma ficção científica de também de outra pessoa que já apareceu nesse podcast, que é uma pessoa que eu gosto muito, uma mulher incrível, que é o Elegidos, da escritora Ana. Andrade, que entra aqui como oitavo colocado na lista de melhores livros de 2021. Gente, ai, que livro bom. Eu gosto muito de ficção científica juvenil, infanto-juvenil. Assim, embora Elegidos, ela tenha algumas cenas ali que, né, você precisa ser um pouco mais velho pra dar pra ler. Mas Elegidos é um livro muito bom, porque eu acho a ficção de científica muito completa. É uma ficção científica futurística, que se passa nesse mundo que foi dividido em áreas. E aí a gente tem o Frederic, que é o nosso protagonista, que depois de que ele tem um, um dom, assim como vários outras, outros personagens, né, do livro tem, ele tem um dom, que ele tem a super sensibilidade aquele que consegue ouvir é, ouvir tipo passos e tal, o cheiro, essas coisas, o tato de super sentidos e aí o Frederico, ele mora ali trabalha duramente pra conseguir sustentar a avó dele que é doente e naquele mundo futurístico, onde tem a clara divisão né, de ricos e de pobres, tá tendo uma guerra ali que tá acontecendo, mas o Frederico nem entende direito, e nem a gente entende direito o que tá acontecendo no é primeiro momento que a gente tá no ponto de vista do Frederico, mas ao longo da história a gente vai entendendo um pouco melhor e aí o Frederico, depois de ter um um acidente ali com o presidente, ele salva o presidente. E depois de salvar ali o presidente, o Frederico ele é escolhido para ser um dos elegidos. Que é como se fosse, tipo, um exército especial pra proteger as pessoas. E aí, o Frederico é escolhido como um dos elegidos. Ele vai treinar com outros elegidos. E a gente conhece muitos personagens interessantes. Que tem muitas personalidades diferentes. São muito, todo mundo muito dinâmico. E, assim, uma das co minhas coisas preferidas nesse livro. Uma das minhas coisas preferidas nesse livro de elegidos. É um livro que pode sair de todas as idades. Sem problema nenhum. Se você for adulto, você vai gostar. Se você for adolescente, você vai gostar também. É um livro muito versátil. É um livro muito completo. Eu gosto muito do trabalho da nesse livro que ela faz de atingir todos os públicos, de trazer várias reflexões se você escutou o podcast dela, né quando ela veio aqui, aliás, Ana, muito obrigada por ter vindo aqui também mas se você escutou o podcast dela, você deve se lembrar como ela diz que ela queria colocar muito isso no Frederico e dele, tipo ele é só um cara que tá fazendo o trabalho dele que não entende o que tá acontecendo mas que ele se vê obrigado a entender política, a entender a situação do mundo, mesmo que ele só queira arrumar um trabalho e sustentar a avó, porque ele não tem tempo pra fazer outra coisa. E é isso que acontece basicamente, sabe? Essa evolução muito grande do Frederico, dele, dele dizer assim mano, eu tô nesse lugar aqui, tá rolando mó guerra, mó treta, e agora eu vou ter que saber de tudo o que tá acontecendo, vou ter que entender o que eu tô fazendo, qual é o meu papel a continuação de Elegidos vai sair ano que vem, esse aqui é só um pequeno lembrete pedido para Ana Andrade, lançar assim o mais rápido possível, mas é um livro muito bacana, que tem o um físico também, e que foi uma ficção científica que eu gostei bastante eu gostei bastante, e entrou também em oitavo lugar dos meus livros preferidos, né de 2021, foi uma leitura que eu com certeza vou querer ler a continuação, vou querer indicar pra galera geral ler. Put your love para o sétimo lugar da nossa lista de piores livros do ano. E esse aqui vai ser uma pequena polêmica, né? Porque a gente pode botar aquele meme da hipocrisia para mim. Porque o livro é Perigosa Amizade, da Gisela Barcelar. Assim, ah, gente. O que rolou? Esse livro, quando eu li a primeira vez, e se você for lá na minha, nos meus destaques de lidos de 2021, você vai olhar que esse livro tá com 4 <risos> de avaliação. E ele tá aparecendo aqui nos meus piores livros, né? Em, em sétimo lugar. Porque o que rolou? Quando eu peguei esse livro pra ler, eu pensei, ok, li o livro. O que pensar sobre ele? Eu tinha muitas opiniões, muitas que eu falei na resenha também. Mas as minhas principais opiniões eram que, ai ah, gente, é um livro bom. Não é um livro uau, mas é um livro bom, tem uns problemas, tem umas coisas ali que precisaria consertar. Mas não é um livro ruim. Só que aí, quanto mais tempo se passou, e mais eu passei a pensar sobre ele, eu comecei a perceber que esse livro não é exatamente bom, tão bom quanto eu achava. E os problemas dele, quando eu pensava nesse livro, eu ficava tipo, nossa, exemplo, tem esse problema aqui tem esse problema aqui, tem esse problema aqui. E esses problemas superaram a história do livro pra mim, que com o tempo foi passando e eu fui percebendo que, caramba, nossa, esse livro não é tão bom assim. Assim, pra ser honesta, eu nem lembro direito da história do livro, porque pra mim é um livro que você vai ler e você vai esquecer dele com o tempo. Ele conta a história ali de vários amigos, de um, um grupo de amigos que estão ali na adolescência, na fase entre os 13, na fase entre os 14 e 15 anos. E tem várias ali personagens, assim, que, você, que eu lembro de cabeça se eu não me engano tem a Valentina, que ela é uma menina mais rica, assim, que sempre teve tudo que quis. E vai ter a festa de 15 anos dela, que é o grande acontecimento do livro. E que ela tá ali, vivendo a vida dela, mas aí ela tá namorando com esse menino. E esse menino é um pouco meio estranho, esse menino, sabe? Ele é mais velho, ele tem um, um quesinho ali de reabusiva, assim, que a Valentina não entende direito onde tá se metendo. Né? A gente tem a melhor amiga dela também, que é uma menina mais alternativa, que ela é mais fechada em si mesma e tal. E que ela tem um, um, uma treta ali com ela e afins. Aí tem os meninos também, que eu vou ser muito honesta com vocês. Eu não lembro o nome de cabeça de todos eles. Só que eu lembro que tem um menino, por exemplo, que ele é viciado em droga e em festa. E sair, se divertir e que namorar meninas. E aí tem que ele tem problemas com o pai dele e tal. E que ele é rico. E assim, gente, esse livro pra mim ele tem um grande problema de ser só um bando de adolescente rico embora tenha ali a sua cota de personagens super interessantes, como por exemplo tem dois irmãos, que a mãe deles ela tem depressão, então tem toda essa questão de tipo, a mãe deles tem depressão e eles meio que tiveram que assumir ali as rédeas da casa, porque se eles não assumirem as rédeas da casa, tudo ia desmoronar e eu achei essa dinâmica bem, bem legal assim de ter esse, esse plano de fundo desse esse contraste, né São, é um menino e uma menina e eu achei isso bem legal, essa, essa questão, que realmente é um problema, né, porque a mãe deles tem depressão, e depressão doença, é uma doença muito difícil de se lidar, e como é que você vai pedir para um adolescente lidar com isso, que mal sabe lidar com ele mesmo, então, é uma coisa muito complicada, e você vê o lado deles assim, de, são adolescentes que estão revoltados ali com a vida, que não entendem direito o que tá acontecendo então tem esse contraste que eu achei legal, mas, pra mim na minha opinião, fora alguns pontos ali interessantes que eu achei que foram abordados como relacionamento abusivo, de, principalmente de caras mais velhos com meninas mais novas, e de relacionamentos com os pais e tal e tal. Tirando isso, esses pontos, assim, que me fizeram dar uma nota boa pra esse livro, que foi o 4, que eu pensei, não, isso faz o livro ser muito bom. Na verdade, esse livro é só um bando de adolescente que só pensa em droga, em bebida, em meninas e em sexo. É isso. Esse é o resumo de Perigosa Amizade. E eu não tô brincando, é tipo, me incomodou muito, todo, quase todo capítulo. Eles falam sobre sexo, eles falam sobre drogas, eles falam sobre bebidas. Tudo bem, gente, adolescente, descobrindo o mundo, sabe? Você lembra quando você tinha os 15, 16 anos que você queria experimentar de tudo, que você queria saber das coisas, ok, adolescente pensa isso mesmo, é importante retratar essas coisas. Só que a maneira como eles tratam o adolescente de maneira tão rasa, como se eles não tivessem outra função na vida além daquelas, me deixa muito irritada. Porque poxa, a personagem adolescente adolescentes são muito mais do que isso, são muito profundos, e merecem ter um plano de fundo muito bem construído. Porque quando você vai falar sobre um adolescente, você tá falando sobre a fase uma das fases mais difíceis dos seres humanos, é que você tá ali, você não é adulto, você não é mais criança. Você está ali no meio termo tentando se encontrar e tudo é difícil, escola é um saco Você recebe uma pressão absurda para ajudar para ser alguém na vida E você nem sabe direito o que, que, que você quer fazer Mas você tem pessoas que estão ali no seu ouvido dizendo Ah, eu sei o que é melhor para você Enquanto outras pessoas dizem, Não, porque você tem, tem que fazer suas escolhas Que já está na hora de crescer e você não entende direito tinha é um caos Então retratar adolescente, livros de que retratam adolescente São muito interessantes porque você pode explorar isso muito bem Essa descoberta, esse crescimento, essa evolução Mas não sei se por que nesse livro também Passa num período muito curto de tempo, que é perigosa amizade se passa ali em mais ou menos em três ali. Acho que se passa em três, quatro meses, aproximadamente. Se passa em um espaço muito curto de tempo, você tem um desenvolvimento, assim, muito grande dos personagens. Eu acho que tem muitos problemas sérios, que foram abordados de uma maneira interessante. Só que precisariam de muito mais coisas para se desenvolver. E aí, quando eu penso nas coisas boas desse livro, eu lembro dessas coisas que são legais, assim, de serem retratadas. Como questão de adolescência, mas as coisas ruins se sobressaem na minha cabeça. Como, por exemplo, um bando de menino rico que só pensa em cheirar droga o tempo inteiro. Que me irrita tanto. Que eu fiquei com vontade de pular, assim, aí, os capítulos dele. Que, ai, que menino chato. Que galera, chato. tem um... Eu nem lembro do nome, pra vocês terem ideia. Acho que é Matheus. Eu não lembro do nome, realmente. Mas é um menino ali que... Todo o capítulo dele, ele só falava de sair de casa. E sair pra festa e fumar droga. Era isso, sabe? Não tinha nada demais Então, ok, sabe? É um, é um livro que me irrita. É um livro que eu não gostei tanto assim. Por isso que esse livro ocupou o sétimo lugar na lista de piores livros de 2021. Música E agora a gente tem outro romance também da Inglatine que está nessa lista também de melhores livros de 2021. Essa é a lista de livros bons de 2021, tá? É o sétimo lugar dos livros bons. Que é um livro que eu terminei recentemente. Gente. Ai, meu Deus, que livro bom, que livro bom, que livro bom. Que é Não Olhe Pra Mim. Preciso dizer que eu tenho um problema com romance Friends to Lovers, de não gostar. Eu não gosto quando eles são amigos e viram, tipo, namorados. Eu fico, não, não queria, queria ver conflito, eu gosto de ver drama, assim, entre personagens, sabe? Sem ter aquela tensão sexual de você odiar uma pessoa e tá lá. Ai, eu adoro essas cenas. E aí, eu passei a não gostar tanto assim de Friends to Lovers. Só que quando eu li Não Olhe Pra Mim, eu me vi, assim, suspirando, encantada, apaixonada pelo Edward e pela Nora. Eles eram amigos quando eram crianças crianças, só que aí a família do Edward herdou tipo uma casona assim e aí se mudou, e aí quando o Edward se mudou o quarteto ali das crianças que era a Nora, a Isabelle e o Quentin e o Edward se separaram, cada dando pra viver a sua vida, e a Nora, ela é essa menina apaixonada por arte que tá aí, que tem mamãe é que também tem uma galeria, e ela tem um segredo ali que ela esconde ali em relação ao pai dela, né? não vou dar spoilers, mas tem um segredo que ela esconde ali em relação ao pai dela, e a Nora tá ali tentando viver a vida dela, tá ali tentando juntar dinheiro pra, pra uma viagem que ela quer muito fazer, tá ali tentando ganhar independência Ela trabalha na academia do tio Como instrutora, né, de é, defesa Pessoal, acho que, acho que é de boxe, se eu não me engano É maitai, mas se eu não me engano é boxe mesmo E ela tá ali e tal, e aí tem o Edward Que é um bailarino clássico, muito famoso Tipo, muito famoso Na cidade onde eles moram, que todo mundo quer Muito que o Edward é, estrele as peças Ele tá ali super estrela E que tem um problema ali em relação ao pai dele e a mãe dele E que recentemente a casa que ele morava Que ele herdou, que a família dele herdou Pegou fogo, e aí a mãe da Nora que é muito amiga da mãe do Edward, diz não, venham morar aqui na minha casa. E aí a mãe da Nora dá abrigo aos pais do Edward, enquanto o Edward vai morar no apartamento da Nora. E aí, meus amigos, a gente tem um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Essa construção aí de personagens muito simples, esse enredo muito simples gerou pra mim um dos melhores livros que eu já li esse ano. Nossa, meu Deus, toda vez que eu penso nesse livro, eu penso, meu Deus, que livro bom, sabe? É uma sensação muito gostosa você pensar nisso de ler, tipo assim, um romance e você pensar, nossa, que romance bom, que romance gostoso de ler. Não olhe pra mim, ele ele é um romance, assim, principalmente que fala sobre vários temas. Alguns eu não vou contar, porque vai, vai ter spoilers aí no meio. Mas tem uma coisa que eu adoro no relacionamento da Nora e do Edward. É como eles todos têm planos e tal, e não sei o quê. E mesmo eles tendo ali o relacionamento deles e tal, eles não cancelam os planos de vida pessoal. Eles não sacrificam as metas que eles querem em nome de um grande amor. Não, eles aprendem a lidar com isso, porque eles são pessoas individuais que se juntaram porque se amam. Não tem aquele negócio de tipo, ai meu Deus, você tem que cancelar seus planos por mim, não sei o que, eu vou cancelar meus planos pra ficar com ele, não. Eles são tipo dois seres humanos que eram amigos e com o tempo passaram a se gostar, sabe? Ai, eu, eu amo tudo nesse livro, ele é um livro muito bom. A escrita da Inglaterra evoluiu absurdamente bem. A diagramação dele é linda, a capa dele, gente, vocês devem a capa desse livro? Que capa bela, belíssima, belíssima. As referências no livro, até mesmo a playlist do livro é incrível. É um livro que eu virei madrugadas, madrugadas pra Ler. Não me arrependi das minhas horas de sono, porque não foram horas de sono perdidas, foram horas de sono investidas em obras boas. E eu amei a leitura desse livro. Com certeza merece muito estar nessa lista. Então, não olhe pra mim da L L.S. em latim e tá aqui em sétimo lugar na lista de melhores livros de 2021. Oh, Saturday, I met someone Out on the west coast I gotta get back, I can't let this go. E agora, em sexto lugar na lista de piores livros de 2021, a gente tem outro livro também que é uma polêmico. Que é o seguinte, eu comecei a ler esse livro e abandonei ele. Eu abandonei ele, achei ele muito chato. Daqui pra cima, na real, só tem dois livros que eu li, o resto eu abandonei, porque achei muito sem graça. E Bem-vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Mar. Foi um livro que abandonei. Por quê? Porque eu não tava mais aguentando. E não é porque esse livro é necessariamente ruim. Eu só achei esse livro muito, muito, muito chato. Eu pensei em colocar ele até, tipo assim, no sétimo e oitavo lugar. Mas ele merece pra mim o sexto lugar. Porque o meu problema com esse livro é porque eu acho, assim... Que ele tem uma proposta muito boa. Mas que ele não executa tão bem quanto ele deveria. Que, o que... Igor é o nome do protagonista. E ele quer muito viver de musicais. Ele apresenta um, uma ideia que ele teve de musical. Que se chama Bem-vindos à Rua Maravilha. E ele apresenta essa ideia pra um menino chamado... André, que é um produtor, que adora um musical e começa a escrever as músicas junto com ele. E aí, o Igor e o André decidem que vão, nesse momento, é botar esse musical pra funcionar. E aí, eles contratam atores, começa a seleção de atores. E os atores se mudam pra dentro do teatro, pra viverem ali um tempo todo juntos. E conseguirem né, entrar em sintonia como um elenco. E aí é que começa a acontecer vários problemas. E cada um tem sua bagagem pessoal, e cada um tem personalidades diferentes. Eles estão ali juntos e vão ter que conviver juntos. O livro... Ele não é um livro de todo, assim, ruim. Ele tem muitas coisas que eu achei muito interessantes. A construção do personagem principal desse cara aqui, assim, é muito medroso. Não é confiante de si mesmo. Ele é forçado a assumir uma postura mais confiante. Porque quem vai liderar o musical dele é ele. Então ele é quem tem que ir pra frente, tem que falar. Eu acho isso muito bacana. Mas o problema pra mim desse livro é que ele é muito grande. E eu acho muito chato. Nossa, gente, eu achei esse livro tão chatinho. No começo ele parecia muito bom, sabe? Ele tem cenas muito boas, tem passagens muito boas. Só que pra mim ele foi decaindo na longa leitura. Ele se tornou, se tornou uma leitura muito maçante. Quando o um livro se torna maçante pra mim, eu não vejo motivo nenhum de ler e continuar assim lendo, sabe? aonde fiquei que me deixa... Ai, que sem graça. Por que eu li tô lendo esse livro? Eu podia estar lendo outra coisa, sabe? posso ser que eu esteja lendo errado. Só não tenha lido assim no, no pique da leitura. Mas foi um livro que eu não gostei. Não é assim... Não, um livro que eu... Fiquei, Ai, que amei esse livro. Livro, sabe? Eu abandonei ele principalmente porque não tava rolando leitura pra mim. Assim, recomendo muito a leitura pra quem é fã de musicais também, porque vai adorar. Tem muita coisa assim, por dentro desse mundo dos musicais, tem muita coisa relacionada assim, a drama, essas coisas. Eu já acho isso muito bacana. Só não é um livro que eu pegaria de novo pra ler, por exemplo. E se eu pegar pra ler, vai ser daqui a uns dois, três anos, quando eu tiver com outra cabeça, talvez. Mas é um livro que eu tenho uma até preguiça, assim, de pegar pra reler de novo, porque eu sinceramente só acho chato. E é isso, eu não tenho, assim, tipo, grandes problemas com ele, sabe? Eu não cheguei até o final, na real, pra ler. Eu soube depois que saiu algumas problemáticas a respeito desse livro, né, que tem uma galera falando que ele é um livro que... que era um livro que tinha umas questões ali que eu nem cheguei a entrar a fundo nesse livro, nem cheguei a pesquisar a respeito, assim, das, do que era realmente problemático, porque eu abandonei a leitura. Então, pra vocês a ideia, eu nem lembro de 70% do que eu li no livro. Porque eu achei esse livro realmente não foi pra mim, e aí eu decidi colocar ele aqui no, como sexto lugar nos livros Livros em de 2021 que eu não gostei. Em contrapartida, da Rua Maravilha, na lista de livros bons, em sexto lugar está Duna. Ba, 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 ba. Tem um podcast todo onde eu falo, declara meu amor a Duna. É uma ficção científica que eu adorei. Muita coisa bacana tem nesse livro. É um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu não vou falar, tipo, de muito sobre ele. Porque, assim, vocês já estão cansados de saber. Já tem no meu IG, assim, posts e posts sobre Duna. Eu fiz um, um podcast de. Gente, tem 50 minutos. Eu só falando bem de Duna. Então eu não vou gastar aqui meu tempo pra falar ainda melhor desse livro incrível. Foi meu primeiro contato com o Frank Herbert. Eu nunca tinha lido nada dele pra falar. Na verdade, foi um dos meus primeiros livros de ficção científica mais antigos que eu cheguei a terminar. Porque eu tenho um pouco de problema com ficção científica, assim, mais antiga. Eu acho muito pesada, muito maçante. Mas não foi um universo que me encantou tanto que eu me vi obrigada a terminar essa leitura. Eu dei cinco estrelas, se não me engano. Ou foi cinco, ou foi quatro, mas eu favoritei. Eu tive um problema porque o livro realmente tem partes muito maçantes. Só que ele te ganha pelo universo. Ele te ganha pelo universo, pelos personagens, pela construção cultural que ele coloca na tua frente e diz, ó... Oh, Tá vendo esse mundo aqui? Faz um bom uso dele, porque agora tu faz parte dele. Tu se sente parte desse mundo de Duna. E foi uma coisa que me deixou assim tão apaixonada, que não tinha como não colocar esse livro na minha lista de melhores do ano. Então em sexto lugar na lista de melhores do ano está Duna. Eu ainda não vi o filme, não vi o filme de Duna ainda. Nem sei o que... Tem ou não tem no, no filme, porque ainda não tive tempo de ver. Agora que tá na HBO, eu vou finalmente ter um tempo pra ver esse filme. Mas depois eu venho aqui comentar um pouco sobre isso. Então, Duna tá em sexto lugar na lista dos meus melhores livros de 2021. E agora, indo pra o quinto lugar na lista de livros que eu não gostei tanto, ou piores livros de 2021. Tem outro livro que eu abandonei, <risos> que se chama Em Qual 1917 Você Vai Me Encontrar, da autora Jaqueline Silva. Esse livro, eu acho problemas com ele. Eu peguei esse livro pra ler na... MLV de 2021 que é a Maratona Literária de Verão foi em janeiro, se eu não me engano eu peguei ele na MLV, não foi na MLI, a é de inverno eu peguei na de verão, que é organizada pelo Vitor Almeida, né, o Geek Freak eu tava participando e botei esse livro porque a capa dele era muito linda, eu fui totalmente vendida pela capa desse livro, a capa desse livro tem uma arte tão linda que eu pensava, é impossível um livro da capa bonita desse jeito ser ruim, <risos> Doei de engano esse livro eu abandonei, não terminei de ler porque eu achei esse livro muito chato mas assim, eu, eu não consegui entender a proposta eu gosto daquele que se passa exatamente. Eu achei a construção de mundo muito fraquíssima nas primeiras páginas. Não é um livro que eu peguei assim pra ler e fiquei ai, ah, eu vou terminar de ler esse livro imediatamente''. Eu fiquei postergando a leitura desse livro durante dias e dias e dias que eu ficava Eu não aguento mais ler esse livro, meu Deus do céu Até que eu decidi abandonar, porque eu tava no meio da maratona Queria ler outras coisas, então deixei pra lá É um livro que, pra ser sincero, eu não entendi direito do que se trata Eu sei que tem, sobre viagem não tem E eu sei que, se eu não me engano, é um romance, é, um romance de duas meninas Mas eu não tenho certeza se é isso Porque eu não lembro de muita coisa, porque pra mim é um livro que eu esqueci da minha cabeça, tipo eu apaguei da minha memória, só lembro que era um livro muito, com escrita muito difícil de ler uma escrita que eu não me identifiquei, não me apeguei, achei uma escrita bem fraquinha fraquinha, e assim, não é um livro que me cativou muito, então eu abandonei, não gostei, eu não lembro nem do que se trata direito o livro eu sei que ele fala, né, sobre, eu, eu lembro que tem Viagem no Tempo, que foi pelo que eu li é um livro que fala sobre jovem sobre Viagem no Tempo e tal, mas não é uma coisa assim que eu gostei tanto, se eu não me engano, nesse livro também tem um pouco sobre tipo, mundos alternativos, mundos paralelos mas galera, ai, é um livro que eu não lembro de quase nada, eu só lembro que eu não gostei dele, é um livro que quando o livro chega ao ponto de ser assim, esquecível pra mim, de eu não lembrar do que tem nele, do que tem nem na sinopse dele, eu já coloco ele como sendo um livro que eu não vou continuar lendo, porque esse é um livro que não, não, não me pegou talvez eu leia, tente, tente reler de novo quando eu me aprofundar um pouco melhor na história, talvez, né, eu consiga ler só que como eu tava no meio de uma maratona, eu pensei Mano, eu não vou ficar tentando ler esse livro Porque eu tenho outros livros pra ler na maratona Foi o primeiro livro que eu peguei da maratona E aí eu falei, não, eu não quero Porque só vai me empacar Então se eu não, se eu não tô conseguindo ler esse livro não vou terminar de ler ele Então tchau, vou ler outra hora ou depois E nunca que peguei pra ler de novo Pra tentar de novo Só descartei esse livro que eu achei aí chato <risos> Próximo livro E em quinto lugar, na lista de melhores livros agora A gente tem um livro A gente tem um livro que ele é uma coletânea de contas e que eu li esse livro esse ano, em janeiro No meio que se eu não me engano Ele foi um dos primeiros livros que eu li em janeiro E ele também foi da Maratona, mas eu não tenho Certeza se ele tava na minha lista da Maratona Ou não, ou se eu li antes da Maratona Começar, mas eu li ele em janeiro E foi uma das primeiras resenhas que tinha Que teve no IG de 2021 Foi dele, que é negres, o Antologia Preta E assim gente, é um livro muito bom Ele é na verdade uma coletânea de histórias Por autores pretos que se juntaram Pra organizar essa antologia Que é organizada pelo Renan Pires, tem a verdade física, se você começar com ele, ou se você quiser falar com qualquer outro dos autores que participaram, que participaram dessa coletânea, né, você vai entender melhor quem é que tava lá e tal, e tem o Instagram deles no livro também, tá de graça no Kindle Limited, eles deixaram de graça uma época também sobre um tempo, então eu, pe eu, né, eu peguei pra ler na época que tava de graça ali, consegui pegar pra ler mas é um livro muito bom, um livro muito interessante, que é uma coletânea de histórias muito diversa, eu não vou lembrar o nome de todos os autores que são na é antologia, já peço desculpas Desculpa, porque com certeza eu vou esquecer alguém. Mas eu lembro que tem a Rihanna Santos e tem o Coda Gabriel, que também estão nessa antologia. Eu lembro de, do, dos nomes deles, dos contos. Eu lembro da Larissa Xavier, que também tá nesses contos. E se eu não me engano, quem tá também é o Bruno Trajano, mas eu não tenho certeza. Os outros eu não vou lembrar, porque eu tenho memória péssima e são muitos autores. Mas é um livro muito, muito bom. Que é essa antologia de histórias escritas por autores negros. E são histórias que se passam em diversos épocas em diversos lugares, tem histórias futuristas, tem histórias que se passam no passado tem história que se passa durante a ditadura militar tem poema, tem mini conto tem história que, que é sobre tem uma história muito linda que é sobre adoção, que eu não vou dar spoilers, mas é uma das minhas preferidas, tem contos que envolvem que são mais fantasiosos, que envolvem religião de matrizes africanas tem contos que eles são mais futuristas e eles são muito bons, eu li tudo acho que em uns dois, três dias me apaixonei pelas histórias dei cinco estrelas e foi um dos melhores livros que eu li esse ano, porque todos são muito bem escritos São muito sentimentais E vale muito a pena a experiência de qualquer pessoa Ler esse livro e pegar pra ler Até porque também a capa dele é belíssima as, A diagramação dele é linda E eu fiquei apaixonada <música> E agora passando pro nosso quarto lugar da lista de piores livros de, de 2021 que eu li. Tem um livro que esse livro na verdade ele foi mais pra uma decepção do que assim pior leitura mas eu achei ele tão sem gracinha que eu acabei colocando ele na lista. Que é Cronos, Viajantes do Tempo, o livro 1 da Risa Walker. Gente, esse livro também é outro livro que se eu forçar muita memória pra tentar lembrar do que acontece não vou conseguir lembrar o suficiente porque esse livro ele é só um livro mas é porque eu achei tudo nesse livro muito pouco desenvolvido. O livro ele conta a história de Kate, que tipo, os pais dela são separados. E aí um belo dia, a avó dela vai procurar ela, dizendo que assim Kate, eu, eu quero ficar mais próxima de você porque eu estou doente, eu estou morrendo. A avó dela parte de mãe. E a mãe dela fica tipo, não quero distância de você porque você, minha vida inteira não foi presente e tal. E aí a avó de Kate conta pra ela que ela é uma viajante do tempo. E que Kate também tem essa habilidade de viajar no tempo, porque ela consegue ligar o de Dispositivo de viagem no tempo. Que a mãe, a mãe da Kate não tem, mas ela tem. E que cada um vê o disco de cores diferentes, então tem toda uma, uma lore aí muito explicativa a respeito de tipo ciência da viagem no tempo. E tem várias perguntas que são respondidas no próprio livro, por exemplo: o que acontece se eu me encontrar com o meu E do passado? O que acontece se eu ficar presa no passado? Enfim, eles explicam lá muito bem o loop temporal e tudo mais. E aí tem alguns potes no livro que eu não vou contar logo de cara, né? Porque tem algumas coisas legais lá tá, no começo do livro. No começo do livro, eu tava super achando que era tipo uma ficção científica assim, muito profunda que ia falar sobre viagem no tempo bem a fundo mesmo, e até mesmo pela sinopse do livro que foi me apresentado que a Kate ia viajar para Chicago no, no ano de 1700 ou 1800 e alguma coisa, e ela ia tentar salvar a própria avó dela que tinha viajado no tempo e aí ela precisava salvar a avó dela. Era um negócio meio doido assim que tava na, na, na sinopse. Então isso já me chamou muita atenção porque eu falei, tá, isso parece muito confuso. Então eles vão desenvolver isso muito na história e vai ser bem incrível. Gente, só foi um saco. Porque assim, tudo nesse livro é muito mal desenvolvido. É, ok, a viagem no Tempo eles colocaram isso bom. Por isso que eu dei um ponto positivo pro livro. Mas os personagens são mal desenvolvidos. Tem eu gosto mais da avó dela do que dela. Eu acho a Kate muito chata como protagonista, pra ser sincera. Eu não gosto muito da parte do romance que tem ali no livro que eu acho muito confusa é interessante que tem uma parte ali que é misturada com religião e ok é legal você ver essas coisas, só que tem alguns plots secundários que são extremamente mal desenvolvidos e largados pode ser porque seja só o primeiro livro da série pode ser, até porque a gente, é, no final deu a entender que obviamente teria mais que nada foi fechado, mas mesmo assim eu achei que foi um livro que não me conquistou pra ler a série, eu leria são três livros, eu leria o restante se eu tivesse interesse, mas eu não tenho o menor interesse de continuar a ler esse livro, porque eu, eu lembro muito Pouco da história dele, do tipo do que eu realmente gostei, e lembro mais do que eu não gostei do livro, porque eu achei o livro muito extenso, muito cansativo, muitas coisas podiam ter sido cortada O romance do livro que a Kate tem ali, tem uma fé com um carinha lá e tal, é bem uh, mais ou menos assim. Aí tem outro cara misterioso também no livro, e sei lá, é um, uma grande confusão, uma grande bagunça. Eu fiquei muito animada quando eu peguei esse livro pra ler, eu ganhei ele na verdade, e eu fiquei, meu Deus, esse livro vai ser incrível, porque vai falar sobre Viagem no Tempo, Viagem no Tempo é dos meus assuntos preferidos, mas eu só me decepcionei muito. Só achei tudo muito chato, achei mal explicado e mal elaborado. A ideia foi boa, mas a execução foi uma bosta. Então eu coloquei, em quarto lugar dos meus livros de piores do ano, Cronos Viajantes do Tempo, da Rissa Walk. Foi mal Risa, mas eu não gostei do seu livro, não. Podia ter sido bem melhor. E em quarto lugar na lista de melhores livros de 2021, a gente tem um livro que assim, ele é lançamento agora do final do ano. Ele lançou recentemente e assim aí, sabe, eu já gosto muito da autora ela é uma das minhas atoras preferidas atualmente do mercado nacional. Eu adoro muito trabalho dela e eu não podia deixar de incluir esse livro na lista que é a Axioma da Cora Menestrelli. You quem so já leu esse livro ou leu qualquer outra coisa da Cora Sabe muito bem o que eu tô querendo dizer com A Cora constrói histórias muito bem E em Axioma isso não foi diferente Axioma ele é um romance E conta a história da Jade Que ela é uma ginasta Ela é uma ginasta de tipo Eu não sei se fala ginasta é, Ginástica artística né Mas eu acho que é ginástica artística Porque assim tem a trave que ela salta Tem o cavalo Então eu acho que é ginástica artística nesse nível Porque pra mim Às vezes eu confundo eu falo outros nomes Porque na minha cabeça essa ginástica artística é só quem faz o solo, mas eu acho que inclui também as outras coisas. A Jade é uma ginasta e ela passou por um, vários problemas no, no, antigo, no antigo relacionamento que ela teve. E ela vai pras Olimpíadas e encontra Vinícius. Vinícius é um skatista que é a primeira vez que o skate vai ser modalidade nas Olimpíadas. A Cláudia explica muito bem que ela, é, que ela, que ela classificou como se como se o skate já tivesse estado nas Olimpíadas há mais tempo, porque a gente sabe que a modalidade do skate só foi agora nessa, né, que foi a de 2020, mas ela explica no livro que pra construção do contexto geral, é, o skate foi adicionado como se fosse adicionado antes no, na, no circuito de competições das Olimpíadas. E aí o Vinícius é esse skatista esse cara super gente boa, super humilde e tal, que é meio assim, meio desapegado com relacionamentos, não quer muito se envolver e tal, porque ele tem muito medo de que aconteça alguma coisa como já aconteceu no passado, e ele tem uma, uma, uma autoculpa muito grande que ele carrega dentro de si, que a gente vai entender melhor o que é mais pra frente. E aí, o Vinícius e a Jade, eles já se conheciam, eles se conheceram, eles tiveram ali um rolo, mas aí depois acabaram se separando. E aí, no meio das Olimpíadas, eles se encontraram e eles, assim, foram se aproximando porque eles se conheciam muito bem, eles já eram amigos, assim, eles, eles tinham parado de se falar, eles passaram, se não me engano, era dois anos, ou foi acho que foi dois anos sem se falar. E aí, depois, eles ficaram ai, oi, não sei o que, sabe, aquela voz, Assim, meio estranha, sem saber direito o que dizer E aí, o passado deles vai sendo muito bem explorado em cada capítulo É sempre alternado entre o presente, o que tá rolando, e o passado Ele é narrado em terceira pessoa, então a gente tem uma visão do Vini e tem uma visão da Jade Gente, eu adoro esse livro que é um dos meus livros preferidos esse ano, porque tem tudo que eu gosto Tem romance, mas também tem muito drama Fala de temas super importantes, como por exemplo, violência doméstica e relacionamento abusivo E ele explora isso muito bem não tem nada, assim, que eu não goste em Axioma. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Eu favoritei porque ele é um dos meus preferidos. A Cora faz um trabalho nesse, nesse livro, assim, muito grande. A escrita dela nesse livro, assim, pra mim é incrível. Tanto eu, eu sou muito fã, assim, suspeita pra falar. Porque eu adoro ela. Desde Metanoia, que foi o primeiro trabalho que ela lançou. Que também é sobre esportes, né? Que é contar a história de um ex-jogador de futebol. Que faz um acordo com o ex-treinador dele. Pra treinar uma equipe feminina que tá a filha do treinador. Dá pra entender, assim, mais ou menos um caso o caos assim, e assim, tudo em Aksiyama me deixa muito feliz, eu li esse livro se eu não me engano em dois dias, três dias assim, virando noites e sem conseguir largar, porque ele é muito bom ele é muito bem desenvolvido ao mesmo tempo que ele é muito leve ele é uma leitura assim, que você lê muito fluidamente, a corela tem essa coisa da escrita mais fluida que você vai lendo assim com mais rapidez e isso é, isso é um tipo de leitura que eu gosto muito, eu acho que assim, existem tipos e tipos de escrita, tem pessoas que escrevem de forma mais densa e mais perigosa pesada E ok, eu também gosto de muitos autores que escrevem dessa forma mais pesada. Mas eu acho que escritas fluidas são muito gostosas de lerem, porque são mais fáceis. E você se apega mais rápido aos personagens, você entra de cabeça mais nesse livro. Ele consegue ser mais imersivo do que, às vezes, um livro com a leitura mais densa. Tem um vocabulário um pouquinho mais ali, complicado de ler. E eu gosto muito da Cora, porque ela coloca tudo no livro dela, desde gírias, até muita representatividade. E assim, não tem nada que eu não goste né, em axioma, sério, esse livro é perfeito. Obviamente por isso que tá aqui no meu top 4, né, de melhores livros do ano. E eu recomendo muito, porque vocês vão se apaixonar tanto pela escrita da Cora, quanto pelo Cora verso Porque tem sempre uma conexãozinha ali entre um livro e outro, eu acho isso muito bacana como ela faz. E enfim, leiam que vocês vão se apaixonar. E agora a gente tá no top 3 dos piores livros de 2021, dos livros que eu não gostei, versus o top 3 dos melhores livros de 2021. Então vamos lá, porque falta mais 6 livros pra gente falar aqui. E estamos aí, vamos lá! Red, red desert, Em terceiro lugar, quem vai levar a medalha de bronze dos piores, de um dos piores livros que eu li em 2021, dos livros que eu não gostei esse ano, foi Toda Sua, da Sylvia Day. Eu sei que muita gente é, lê, gosta muito de Sylvia Day. Eu sei que muitas pessoas leem muitos livros dela, eu mesma já li alguns dos livros dela também no passado, mas eu nunca tinha lido toda a sua. Se eu não me engano, é o primeiro livro da série Crossfire, né? Eu, não, eu posso estar muito errada, porque eu, depois que eu li esse livro, eu meio que parei de ir atrás de qualquer outra coisa. Mas eu odiei esse livro. Eu achei muito chato, muito sem graça. Ele é um romance hot, Ele é fei foi feito para ser um romance hot, e eu não lembro direito sobre o que é esse livro exatamente, porque ele é tão ruim que a história dele principal foi a apagada na minha cabeça. E olha que eu nem cheguei a ler todo, eu acho que eu parei de ler esse livro lá pelo... Lá... Nossa, antes de 25% desse livro eu já tava desistindo de ler. Porque pra mim é só um livro que foi feito pra ser hot e não foi feito pra ter história nem profundidade. Que o livro basicamente é essa menina, se não me engano é Eva o nome dela, que vai trabalhar na, na empresa de um cara, de um cara CEO lá, chefão. E ele meio que gosta dela assim, sabe? Meio que ah, quer, quer comer ela. E aí ela fica meio tipo, ai, ah, não sei eu sei o que, vou resistir e tal. Mas ele tem um lance ali, é mais ou menos assim, se eu não me engano. Mas eu achei tão raso. Porque assim, antes de 25% do livro, se eu não me engano, se eu posso estar assim errado, eu acho que eu acho que eu fui até uns 30% por aí. Mas antes dos 25% do livro, eles já estão se pegando, eles já estão lá transando, eles já estão quase lá, sabe? Então, assim, eu acho um livro muito sem graça, porque pra mim é como se fosse. Foi feito pra ser um livro hot, assim, sabe? Foi feito pra ser um hot por hot. E eu não consigo ler histórias assim. Pra mim, um romance que se propom a ser Hot, que se propõe a ter um Hot ali, ele tem que ter uma história porque senão fica só parecendo um grande livro de pornô. Mas isso aqui não me convenceu a ler. Então eu desisti desse livro, eu abandonei ele porque eu falei, nossa, eu não vou ler isso aqui porque tá muito chato, eu não tô gostando da história, eu não, não, não quero ler uma cena de Hot, a cada cinco páginas tem uma cena lá de Hot. Não, eu quero ler a história, quero saber dos personagens, quero ler a interação entre eles, quero saber como esse relacionamento vai se construir. Porque eu sempre acho que o Hot é um adicional a história. Tipo, tudo bem, tem livros que tem mais hot do que outros, mas o hot, ele é um adicional ao romance. Ele não é, tipo, um, um, não tem que ser, tipo, o foco principal da história, sabe? Ele só tem que ser ali um dos elementos do, 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 do livro de romance. Mas tudo bem, sabe? É só minha opinião, é só meu, a forma como eu enxergo uma leitura de livro de romance pra mim. Então, eu não fui muito fã desse livro. Eu me lembro que eu achei ele bem problemático em algumas partes, porque, por exemplo, tem uma parte que eu, se eu não me engano, isso é bem no isso. E em que o cara vai atrás da menina, da Eva, eu acho que o nome dela é Eva, e ele meio que invade assim o apartamento dela, sabe? Eu fiquei meio tipo, que <risos> Pelo amor de Deus? Sabe? Então, é um livro que eu não, não curti ler e vai levar a medalha de bronze dos meus piores livros de 2021. E a medalha de bronze agora dos melhores livros de 2021, a lista boa desse podcast, é um livro que recentemente saiu resenha no IG, e é um livro que eu Estou apaixonadíssima. Eu mal vejo a hora de sair uma continuação dele. Eu quero muito consumir essa história. Eu quero muito entrar de novo nesse universo assim. Que é Porém Bruxa, da Carol Sheová. Gente, ai que livro bom. Meu Deus, como eu amo esse livro. Esse livro, ele tem, assim... Eu sempre coloquei, e eu falei isso até na resenha dele. Eu sempre acho que o Brasil, ele tem um grande potencial pra produzir fantasias urbanas de alta qualidade. A gente lê Instrumentos Mortais, a gente lê outros livros que se passam assim, que tem fantasia, que tem castanagem, de bruxas e tal, não sei o que, que se passa em Nova York, que se passa na Europa e tal, mas eu acho que o Brasil tem muita possibilidade de produzir fantasia nacional urbana, assim, a um nível muito bom, porque a gente tem um país que é multicultural, e a gente tem inúmeras religiões, por exemplo, de matriz africana que dá pra mesclar principalmente com o cristianismo então a gente tem muitas coisas que dá pra brincar ali com a fantasia nacional por favor, não tô chamando a religião é de matriz africana de fantasia nacional não, de uma coisa fantasiosa só tô, assim, dizendo que podem ser inseridos alguns elementos Assim como também elementos do cristianismo Podem se ser inseridos nesse contexto E a Carol faz isso em Porém Bruxa Muito bem Porém Bruxa conta a história da Isis Rossetti Eu espero que eu esteja falando o nome dela certo E a Isis, ela é uma bruxa que mora em São Paulo, e ela é tipo assim a gerente ali de São Paulo, sabe? Ela é a pessoa responsável por cuidar dos crimes ali de São Paulo. E aí, ela coitada só sofre, né? Porque só tem coisa ali, crime o tempo inteiro acontecendo. Ela é proibida de usar magia em situações em que não envolvem magia, né? Que não tem nada pra usar magia. Ela não pode porque o conselho ali de, 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 de pessoas que estão ali olhando assim as bruxas e a gente tem um corregedor que é tipo como se fosse tipo o patrão dela, que fica lá no pé dela, ó, oh, você não pode fazer tal coisa e tal e ela morre de medo dele, a gente ainda não sabe por que exatamente ela morre de medo mas mais pra frente a gente vai descobrindo melhor e aí ela não pode usar magia em certas situações, mas mesmo assim ela usa magia em certas situações principalmente pra ajudar os amigos dela e assim, o livro ele trata de muitas coisas interessantes, principalmente quando a, uma onda de crimes começa a acontecer ali por São Paulo, e aí ela passa a ser passa a investigar aquilo ali, o que tá rolando, o que tá acontecendo, e ela passa a ver que vários dos casos que estão acontecendo ao mesmo tempo, eles têm uma ligação, e a gente passa por um, um thriller ali, um pouco de investigação policial à moda antiga, ao mesmo tempo que tem elementos sobrenaturais super bem colocados o livro ele fala muito sobre intolerância religiosa, a gente tem uma discussão muito interessante sobre fé também eu achei isso tão incrível, porque a Carol ela conseguiu mesclar isso muito bem ao mesmo tempo que ela insere, por exemplo discussão sobre relacionamento abusivo no local de trabalho e também, e também entre parceiros, tem muita representatividade nesse livro, sério, tem representatividade à torta e à direita que você vai encontrar nesse livro, e ela faz um trabalho tão bem porque a escrita da Carol, ela é, um, ela é uma escrita, assim, às vezes um pouco mais densa. Você precisa, assim, é, dispor um certo um tempo. Porque às vezes tem passagens que são muito compridas e são muito... Acontece muita coisa e você precisa estar prestando atenção. Então, tem esse detalhe. Mas isso, pra mim, não tira o brilhantismo de forma nenhuma da história. Porque, pra mim, só foi um detalhe a mais. Que enriqueceu o livro e me deixou com muita vontade de ler. Eu mal posso esperar pela continuação desse livro. Sério, eu não tô me aguentando de ansiedade. Carol, se você estiver vendo esse podcast... Por favor, lance aí uma, uma continuação e um imporo porque eu não aguento mais, senhor. Eu só quero uma continuação desse livro. Então, em terceiro lugar, dos melhores livros do ano, porém bruxa da Carol Chiavata. E agora a gente vai falar do segundo lugar na lista de piores leituras de 2021. E aqui eu tô colocando outro romance que se chama Heaven. E assim, esse romance, Heaven, ele é um romance nacional que eu tenho. Eu tive muitos problemas com a leitura desse livro. Eu fui ler esse livro pelo hype, porque muita gente tava falando super bem dele. E aí eu falei: tá, eu gosto de romance, gosto de romance nacional, e a galera tá falando muito bem, vamos apoiar autores, vamos ler. Só que quando eu peguei pra ler esse livro. Eu não tava sabendo, tipo, de nada que tinha de errado com ele, assim. Eu não tava sabendo da galera é, falando a respeito dos problemas dele, nem nada. Eu tava só, tipo, vamos ler um livro diferente aqui, esse romance aqui tá parecendo interessante. Então eu fui ler esse livro pelo hype. Eu fui ler esse livro porque a galera tava falando muito sobre ele, eu fui ler. E assim, esse livro, ele tem pontos positivos e pontos negativos. E de novo, eu sempre coloco na lista de piores leituras do ano, livros em que os pontos negativos superam os positivos pra mim. Enquanto, às vezes, eu nem consigo lembrar da história mas eu lembro do quão ruim eu achei, sabe? E eu lembro da história de Heaven na minha cabeça, que é um romance que é, tipo, da Grace, se eu não me engano, que é a menina toda certinha e tal, que se envolve com um cara que eu não vou lembrar o nome dele, por mais que eu me fosse. Se eu não me engano, é Hunter? É Hunter? Eu, eu acho que eu posso estar errada. Mas é que esse cara que é, tipo, bad boy, assim, e tal. O classicão é um clichê que, vou ser honesta, gosto muito. Vivo lendo um livro de clichê e fanfics nesse estilo aqui. Mas eu acho que o problema de Heaven não é nem se basear em clichês. É porque é um livro que é muito mal escrito. Eu acho que esse livro tem muitos problemas técnicos em relação à construção de frases, em relação a parágrafos que eu achei muito mal feitos e que, assim, não são bem escritos. A história realmente, ela prende você, você quer saber o final dela, eu li ele todo, não abandonei ele, li até o final porque eu realmente queria saber o que ia acontecer e eu tava esperando que alguma coisa assim fosse salvar o livro lá pro final, mas não rolou. O plot do livro é interessante porque tem o romance, né, da, da Grace com esse cara lá, bad boy, e aí só que a gente tem dois momentos, que é o momento que rola tipo no passado e o momento que rola tipo no presente, e aí um a Grace não lembra das coisas que tá rolando, ela, ela parece uma pessoa totalmente diferente do que a gente lembra do passado. E no presente, a Grace tá é toda estranha, porque ela parece que, tipo, não lembra. É ela, ela também não lembra, mas ao mesmo tempo é, tipo, uma pessoa estranha demais, sabe? Não parece a mesma pessoa que a gente leu lá no passado. Eu vou só ficar um pouco confuso, mas essa, essa confusão, assim, ela é proposital. Porque mais pra frente você vai entender o porquê que a Grace é daquele jeito que rolou por trás ali da história. E assim, ok, sabe, essa parte do tipo, desse esse plot em especial eu achei bacana. Achei, assim, a, a resolução dele meio sem graça, mas assim, ok, achei um plot que... Eu, eu aceitaria muito fácil, eu só não gostei, principalmente mesmo da forma como o livro foi escrito, eu acho que foi isso que me, que me fez colocar o livro em segundo lugar, nos piores leituras porque foi um livro que eu não gostei da forma que foi escrito, foi um livro que tem bem piadinhas, assim, bem sem gracinhas, no sentido de serem problemáticas, tem uma piada no livro que ela é um pouco problemática e assim, eu aceitaria facilmente esse plot mas o problema desse livro é realmente ele é mal escrito, é, eu adoro apoiar autores iniciantes, eu acho que são é uma coisa incrível Se você é um autor que tá começando agora Eu adoro apoiar você Adoro apoiar autores nacionais Que estão começando agora Só que ao mesmo tempo Eu acho que você tem que ter um pouco de reconhecimento Pelo que você tá produzindo E não tem problema você melhorar o seu trabalho meu trabalho mesmo é... Eu escrevo E se eu pegar meus primeiros rascunhos Eu vou, meu Deus, eu vou querer me matar De vergonha leia, Porque são péssimos e horríveis em minha escrita era um, um horrível, sabe? Nem queiram ler e não é que a escrita, tipo, é ruim, ela é só pobre, ela é uma escrita que você lê e pensa, poxa, sabe, que escrita sem assim, graça, repetição de termos, ou então, descrições que são meio estranhas, cenas que são mal construídas, e sei lá, é um livro que me incomodou, porque ele é só mal escrito. Obviamente, eu vou querer ler mais trabalhos da autora futuramente, se ela produzir mais coisas, eu vou querer ler pra saber como é a escrita dela, o que que ela mudou e eu adoro acompanhar a evolução de escrita. Tem muitos autores, por exemplo, que os primeiros livros eu não consigo ler porque são muito estranhos de serem lidos com uma escrita muito ruim. Vi de Sara jamais com com Trono de Vidro, eu não gosto de ler Trono de Vidro porque eu acho a escrita de Trono de Vidro um saco. Mas eu consigo gostar mais, por exemplo, de Acotar, porque a Acotar a escrita dele já é um pouco melhor do que Trono de Vidro. É um livro mais chatinho, mas ainda é mais dinâmico do que o primeiro, que é super sem graça e super parado. É uma evolução aí de escrita que a gente tá vendo. E vários autores também nacionais que, se você pega pra olhar alguns trabalhos antigos, você percebe uma, uma evolução ali da escrita da pessoa. E eu acho isso muito interessante, então espero... Mais pra frente, eu ler mais trabalhos e que é a escrita melhor, e não só a escrita, mas tudo no livro. E é isso, essa é a minha opinião, foi porque que eu coloquei esse livro em segundo lugar, foi só porque esse livro me incomodou ao ponto de, de eu colocar ele aqui, a escrita dele me incomodou a esse ponto. E agora. A Medalha de Prata das Melhores Leituras de 2021. Eu tenho um livro que eu li em janeiro. E assim, meu Deus, que livro muito bom! Muito bom. Esse livro é incrível. Que é Os Segredos que Guardamos da Lara Prescott. Gente, esse livro, eu fui ler ele, assim, porque ele tava barato na Amazon. Acho que eu comprei esse livro de uns 16 reais, ou foi uns 10, 12 reais por aí. Comprei esse livro, tipo, super baratinho. E aí eu comprei ele e fiquei, tá, eu quero ler. E aí eu me apaixonei, descobri que esse livro é um dos meus melhores livros que eu já li na minha vida que livro bom. O livro ele vai contar vários pontos de vistas ao longo, mas todos eles vão girar em torno de uma coisa. Um livro chamado Doutor Divago. Durante a Guerra Fria, esse livro Doutor Divago foi escrito por um autor que era da União Soviética e só que esse livro ele foi censurado ele se baseava num romance que o autor tinha com uma mulher e esse livro era tipo totalmente contra o governo, sabe? E aí esse livro é censurado. Só que quando os Estados Unidos ficam sabendo disso, ele manda Anda, ele quer publicar esse livro, quer distribuir esse livro ali de forma ilegal. E ele coloca essa responsabilidade em, em umas espiãs ali que, ele, que eles contratam. Então a gente tem várias visões do que tá acontecendo. A gente tem a visão da mulher que inspirou o livro, que se eu não me engano o nome dela é Olga. E ela que inspirou o livro. Ela, ela a família dela, o, ela que foi presa, o tempo que ela passou no, no trabalho forçado. Então a gente tem toda essa, essa visão da parte da Olga. E no outro a gente tem, nos Estados Unidos, uma visão da Irina. A Irina, ela é uma, ali uma, uma tatilógrafa iniciante, que ela tá ali, ela é filha de imigrantes russos que vieram para os Estados Unidos, ela conseguiu um emprego de tatilógrafa, e ela tá lá ali aprendendo, mas por baixo dos panos ela faz um trabalho ali de espiã, de em, enviar informações pela cidade, e ela conhece a Sally, que a Sally, ela é uma mulher mais experiente, mais madura, ela é uma espiã, assim, mais formada, que já teve, abassou por várias coisas, e ela fica na missão ali de ajudar a Irina, ao mesmo tempo que é de tipo encontrar esse livro do doutor de vago e distribuir ele de forma ilegalmente. Então a história, ela vai se focar Nessas três protagonistas principais A Irina, a Alga e a Celi E a gente vai acompanhar a trajetória delas Ao longo dos anos e tipo, tudo que vai rolar Gente, esse livro ele tem de tudo Ele tem romance sáfico Ele tem, esse tem espionagem Esse livro tem discussões, por exemplo Sobre o papel da mulher durante aquele Período, né, da década da Guerra Fria A gente tem discussões a respeito de tipo Por exemplo, a Celi que ela é mais velha Aí ela diz, né, que quanto mais Ela vai ficando mais velha, mais as pessoas vão parar de olhar pra ela, porque ela tá ficando uma mulher velha, e mulheres velhas não servem. Nossa, esse livro tem cada discussão boa, sério. Eu me vi apaixonada nele, porque... Sei lá, é um livro que eu não esperava me apaixonar, é um livro que, assim, eu gosto muito de livros históricos, mas eu não conhecia direito sobre o que era, eu li a sinopse, vi Guerra Fria espionagem e me interessei. Mas eu não sabia que, tipo, eu ia amar tanto o trabalho que a Lara fez nesse livro. Que, assim, o Doutor Vago realmente existiu, eu não sei se a história toda existiu de verdade, mas eu sei que o Doutor Vago realmente existiu, é um livro que você pode encontrar na internet, na real. E sei lá, velho, ele é muito bom. Assim, ele é um pouco mais lento, realmente. É, tem muitas pessoas que criticam o livro porque ele é mais lento. No começo é uma história que apresenta cada personagem. Aí você vai entender o que, que tá acontecendo para poder entrar de cabeça de uma vez. Mas eu não acho que isso é necessariamente uma coisa ruim. Porque eu gosto de como essa construção inicial é feita. A Lara mostra a vida da Irina, mostra a vida da Celi e da Olga. Que a maioria da visão ali dos livros é pelas três mulheres. E também pelas datilógrafas, né, que são as mulheres aliás secretárias, então a gente tem uma visão muito ampla delas, assim do ponto de vista delas, assim, da sociedade do que tá rolando, e assim, a Lara, ela trabalha muito nessa questão de tipo, ó, oh, aconteceu isso, aconteceu isso, tá vendo isso aqui né, essa parte da história que eu construí todinha pra você ler, agora que você já sabe o que tá rolando, agora a gente vai partir aqui pro que vai realmente acontecer então eu gosto disso em livros isso não é uma coisa que me incomoda realmente, mas sei lá, velho é um livro que me deixou apaixonada. Ele te prende muito. Tive alguns problemas com a tradução, que alguns, por exemplo, verbos vieram errados na conjugação. Não foi algo que eu, assim, achei, me chateei tanto, mas eu vi, assim, eu fiquei... Hmm. Isso aqui podia ter sido traduzido de outra forma, hein? E aí muitas pessoas podem acabar achando que isso é proposital, mas não é, porque realmente a tradução às vezes falhou. Mas é, ele é lindo, a edição dele é linda, sério. As páginas dele tem, tipo, tem máquinas de escrever, sei lá. É um livro que você se apaixona e você bota-se na e fica. Nossa, que livro lindo e que livro bom que eu li. Então, Os Segredos que Guardamos ganhou a medalha de prata dos melhores livros de 2021. É com certeza uma leitura que eu vou levar pra minha vida inteira. We were staying in Paris To get away from your parents and Aqui estamos no primeiro lugar dos piores livros de 2021. Ah, meu Deus, esse aqui é um. Essa aqui é um problema. Por quê? Esse aqui divide opiniões. Tem gente que gostou muito, tem gente que odiou, tipo eu. E tem gente que nem leu tudo, que abandonou, tipo eu também. Eu tô falando de acosaf corte de chamas prateadas da Sarah Gmails. Gente, calma, antes de vocês tacarem assim, pedras em cima de mim, calma, deixa eu explicar a minha experiência com esse livro, calma, vamos lá Por que eu coloquei ele no primeiro lugar? É porque eu não gosto da Nesta? Não Eu passei a gostar da Nesta depois desse livro Mesmo não tendo terminado ele Eu gostei muito do que me foi apresentado dela aqui É só porque eu achei esse livro Muito esquisito e muito estranho. Eu gostei muito da Sarah Gemayos ter colocado é, várias coisas a respeito da Nesta, do passado dela eu pude entender ela melhor e achei o arco de construção dela incrível, mas eu abandonei esse livro praticamente no final e aí, o que, que eu fiz? Eu li o começo, aí eu falei, nossa que chato passei muita página, muita página uns 3, 4, 5 capítulos de uma vez li um pouco, eu falei, nossa muito chato ainda e aí eu fui lá pro final, que é a parte que eu gostei aí eu li o final e falei, ah tá, é isso que acontece então eu coloquei esse livro com uma abandonado Porque eu não li ele todo Só li umas partes Mas o que eu li, eu li Algumas coisas eu gostei E outras eu não gostei A parte da Nesta Eu amei A parte que ela se torna Uma Valkyria Que ela aprende a lutar Que ela coloca ali Essas meninas né Que são as menina, as mulheres Elirianas Pra lutar E ela Nesta é forte E determinada Ok Essa parte do desenvolvimento Da personagem Eu gostei Mas o que eu não gostei Em Ecosaf É porque pra mim A Sarah Ela foi muito preguiçosa Nesse livro Tem uma resenha dele Que eu li E que eu super concordo É A Sarah desenvolveu os personagens e esqueceu de desenvolver o mundo. Ela esqueceu que essa história é de fantasia e focou só no desenvolvimento dos personagens que ainda são mal desenvolvidos. Porque assim, uma coisa é você escrever um mundo de fantasia inserir personagens nele e trabalhar os dois ao mesmo tempo. A Sarah ela não faz isso. Ela tem um mundo de fantasia que ela criou, só que quando você vai ler os livros, você se acaba pegando tanto aos personagens que parece que você esquece que tem uma fantasia ali também pra ser desenvolvida. E realmente, os personagens são muito cativantes, são bem problemáticos. Só que você lê um livro de fantasia e você esquecer que é um livro de fantasia, pra mim é um problema, assim, que a Sarah precisa resolver. Eu sei que vai ter outros livros. Não sei o que ela vai fazer, como é que ela vai trabalhar. Eu acho que, ela, que alguém precisa sentar, pegar nas, na mãozinha dela e dizer assim, vamos fazer um mundo de fantasia consistente, que dê para os personagens atuarem bem. E assim, fora isso, que eu achei bem meio jogada as traças, eu achei muito sem graça a resolução final do livro. Sério, quando eu li, Assim, eu pulei direto pro final, né? Então, quando eu li, eu fiquei olhando e falei Não, ela não fez isso Não, 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 tudo menos isso Ela fez. Não vou dar isso Exatamente do que acontece, só que pra mim Foi o pior final de livro que eu já li Eu já li muito final de livro ruim Mas esse aqui se superou e Não tô dizendo que eu queria, tipo assim, buá, tragédias E um final péssimo, assim No sentido de, tipo, matar todos os personagens E não Eu só queria um final que fosse justo com as jornadas Dos personagens. Pra mim, essa era desenvolveu esse livro muito mal e alguns personagens que tinham assim, brilhar ela só tacou assim e disse foda-se, praticamente ela fez isso, então eu poderia ter amado esse livro, eu sinto que eu adoraria ter amado o de Chamas Prateadas se o livro fosse melhor assim desenvolvido e bem escrito, mas eu só passei ódio lendo ele, e não é porque eu não gosto da Nesta, viu, eu gosto da Nesta assim a não é uma das minhas personagens preferidas, mas ela me cativou e eu achei o arco ali de redenção dela bem interessante. Das coisas que rolam, assim, da questão de, tipo, ela, poxa, ela, no livro ela claramente tem depressão, tem problemas com álcool e tal. Mas eu achei que podia ser melhor trabalhado e não fui. Foi só jogado assim, escanteado também. Esse livro pra mim é o pior, porque além de ser o mais decepcionante, que podia ter sido o mais incrível dessa série, podia ter sido o melhor livro dessa série, pra mim foi só muito, muito, muito ruim. E eu nem, como eu disse, eu nem falo da Nesta em si, eu falo do, do, do que a Sarah fez de ruim nos personagens, de como ela desenvolveu é, os personagens de forma tão... Porca e tão sem graça que ela podia ter feito isso muito mais. No desenvolvimento do Cassian. Do Cassian, eu acho bom. E o Cassian é um dos meus personagens preferidos dessa série, que eu adoraria ler um livro sobre. Fiquei esperando esse livro sobre o Cassian desde que eu li a Cotal, o primeiro. Aliás, o segundo, né? Porque eles aparecem no segundo. Mas desde que eu, o Cassian apareceu, eu ficava tipo, tá bom, eu quero um livro desse cara, eu quero um livro desse cara. E quando isso aconteceu, eu fiquei, nossa, é. é. Minha esperança foi por água abaixo. Porque eu não foi nem metade do que eu queria ter visto nesse livro livro. Eu acho que esse livro só... Eu só esperava tanto desse livro que quando eu fui ler ele, eu me decepcionei porque eu esperava um livro muito bom e encontrei uma coisa que não me agradou. E é isso, né? A COSAF ganhou aí o prêmio medalhas de ouro de pior livro de 2021 e parabéns à COSAF aí pelo prêmio conquistado na minha lista me me O melhor livro de 2021 não podia ser outro. Porque assim, gente, esse livro é incrível. Eu chorei lendo esse livro. É, eu tinha gravado um vlog sobre ele, mas infelizmente as imagens foram corrompidas. E aí nem deu pra salvar o vídeo, nem deu pra salvar os originais pra eu poder refazer. E eu apaguei, porque tem vídeos meus chorando. Tinham um vídeos meus chorando lendo esse livro. Pra vocês verem, assim, o quão eu gostei dele. Que é A Vida Invisível de Ed Larry, da Vitória E. Schwab. Eu acho que é a Vitória o nome dela, eu espero que seja. Mas, gente. Oh, meu Deus, que livro bom! Esse livro é muito bom. E olha só, eu nem dei 5 estrelas pra ele, viu? Eu dei 4 estrelas. Tem livro na minha lista dos melhores do ano que eu dei mais 5 estrelas, Favoritei, mas Ed Laurie conquistou meu coração de um jeito que não tinha como eu não colocar ele em primeiro lugar. Talvez só porque eu tenha terminado de ler recentemente, né? Faz o que, um mês que eu terminei ou menos? Mas esse livro ele me pegou de um jeito que eu não conseguia parar de ler. É, eu, achei, eu achei esse livro muito grande, é o único defeito dele. Tem muitas cenas que, assim, eu adoro as cenas dele, mas eu acho que é um livro muito grande e que eu adoraria que fosse menor, porque eu acho que a história não perderia o sentido e ficaria um pouco menos arrastado do que ele pode ser. Mas o que eu gostei muito de Ed LaRue é como ele é poético. Eu adoro livros poéticos. Eu no, eu, no começo eu não gostava tanto, mas agora eu gosto muito. E esse livro me pegou porque ele é muito escrito de forma poética. Ele é escrito de forma a fazer você sentir as emoções dos personagens o tempo inteiro e se colocar naquela situação de angústia, de dor, de sofrimento, de alegria. Então, quando você lê uma cena desse livro e você vê a escrita dele, como é um escrito, assim, que faz você se colocar, que, que usa, assim, termos e palavras, que faz você ficar, meu Deus, é muito bom. a escrita, Nossa, a escrita nesse livro brilha. A história, pra quem não tá ligado nesse, nesse livro que também é muito, bem, muito hypado, conta a história da Adeline Larry, que pra fugir da sua desesperada, ela faz um contrato com um deus. Só que é que tá. A vida toda, a Ed foi avisada assim, olha, tu não reza para o deus que atende depois da escuridão, pelo amor de Deus, não faz isso. Reza, reza durante o dia, mas à noite você não pode rezar não, porque vai dar ruim. Só que aí, no meio do desespero, ela acaba se passando, reza ali, e um deus ali da escuridão atende ela, e ele faz um pacto ali com ela. Diz assim, ó, eu vou te dar o que tu quer. Tu vai ter o tempo, o, tempo, o tempo que tu quiser aí. Mas eu quero tua alma. No dia que você estiver pronta pra existir da sua alma, eu quero a sua alma. Você vai dar a sua alma pra mim. E você vai ser esquecida da cabeça das outras pessoas. Eu vou te dar a liberdade. E assim, essa última parte ele omitiu, né? Que ela ia ser esquecida. Mas ela disse, ai, vou ser livre? Então eu quero esse acordo. Quando ela faz esse acordo, ela percebe que foi esquecida da cabeça das pessoas. Tipo, a Ed não existe mais. Literalmente. Ninguém lembra dela, nem os pais dela lembram dela. A cidade que ela mora não lembra dela, que é Villon. Acho que é Villon que... Que fala, né? Na França. Então, ela... Ninguém lembra da Ed E quando ela... Conhece uma pessoa nova, a pessoa nova, ai, ah, oi, como é seu nome? Ela não consegue dizer o nome dela porque ela não pode deixar nenhuma marca no mundo, nenhuma memória. Logo depois de você ter visto a Ed, você vai esquecer dela completamente. Ela vai ser, sei lá, nem vai passar mais pela sua cabeça. É um livro muito bom no sentido de, tipo, ele traz muitas discussões sobre solidão porque ninguém lembra da Ed. E se a ah, ninguém lembra da Ed, a Ed realmente existe ou ela é tudo fruto da cabeça da nossa imaginação, sabe? E ela começa a se questionar se ela existe. Ela fala sobre a solidão. De de, tipo, ninguém lembra o nome dela. Só o cara que ela fez o acordo que visita ela de vez em quando. E ao mesmo tempo que ele é um, um traste ela fica ansiando pela visita dele. Porque quer que ele se lembre dela, que ela precisa ser lembrada. Ah, meu Deus, eu podia ficar aqui e gravar mil podcasts sobre esse livro. E não seria suficiente pra falar o quanto ele me tocou. O quanto ele me fez sentir, assim várias e várias emoções. A Vida Invisível de Adela Re, com certeza, é um dos meus livros preferidos da vida. Não porque, assim, ele é um livro, tipo, super bem escrito, porque tem vários probleminhas ali que eu achei na história, tanto que eu dei quatro estrelas em vez de cinco só que eu acho que é um livro extremamente feito pra tocar você. Ele é um livro que é feito pra você ler e você sentir. Então, é isso que me pegou nesse livro, porque eu me senti. Eu me achei até meio parecida, assim, com a Ed em algumas coisas, assim, dos livros, e fiquei meio chocada, assim, parada, de pensar que, caramba, sei lá, esses sentimentos que ela sentiu, eu também já senti, sabe? É um livro que você consegue se identificar bastante. Eu não consigo imaginar nada que eu realmente assim odeie nesse livro, o que eu colocaria como sendo algo necessariamente ruim. Só o tamanho, mas é o tamanho que eu, eu sei que... Essa é a questão. Eu não queria que cenas fossem cortadas, mas ao mesmo tempo eu acho que é um livro muito grande que podia ser cortado algumas coisas. É sobre isso. Mas aí, o meu melhor livro de 2021 é de Larry, A Vida Invisível de Edie Larue E o meu pior livro de 2021 2021 é a COSAF da Sara Jamais. Essas aí os extremos dessas leituras que vocês acabaram de ver. Isso, gente, muito obrigada por escutar esse podcast Que, meu Deus, eu, enquanto eu tô gravando ele Já vai mais de uma hora e meia de podcast Eu que lute pra editar isso Mas muito obrigada por terem me acompanhado Nesse ano de 2021 que o podcast nasceu Muito obrigada por todas as maravilhosas Conquistas que vocês me proporcionaram Que é, é ser reconhecida pelo meu trabalho Eu sou muito, muito feliz De ter vocês aqui como meus ouvintes Como sempre, sigam virando a página Nas redes sociais O nosso Instagram é @virandoapagina, Com dois Ns no final no Na. E também, eu tô lá no Twitter como Amariluísa, tudo juntinho. Eu tô lá reclamando um pouco da minha vida, mas também falando sobre livros. Então, e a gente tem o nosso e-mail, né, de contato que é o onde você pode mandar a sua cartinha, seu e-mail e aparecer aqui se você quiser entrar em contato. A gente aceita qualquer coisa, tá? Pode ser coisa boa, coisa ruim. Só não vale assim ser preconceituoso. O restante fica à vontade pra mandar. Então eu agradeço demais a vocês por escutarem esse podcast e que 2022 seja um ano repleto de felicidades e alegrias. Um feliz Natal e um feliz Ano Novo. E eu espero estar junto com vocês durante esse ano. Trazendo muitas mais coisas sobre livros. E sobre mais opiniões. Nada profissionais de uma leitura compulsiva. Muito obrigada gente. Um beijo e até a próxima.